0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, já estamos na terça-feira, hoje é 30 de março de 2021. Está começando o Passando Alimpo, que hoje tem Jamil Melo Fernando Castilho e Wagner Gomes. Está nos chegando agora a informação da morte de um, de um radialista, uma história importante no Rádio de Pernambuco, Roberto Brandão. Brandão foi da Rádio Jornal, acho que desde a fundação, algumas vinhetas antigas chamadas antigas da Fundação Joaquim Nabuco, eu já ouvia com a voz de Roberto Brandão, que foi da geração de Rinaldo Melo, quem mais, Dantas de Mesquita. Ele foi mais noticiarista do que... Andou fazendo futebol, né? fazendo programas abertos, até de música nordestina, mas o forte dele era ler noticiários. Roberto Brandão era funcionário importante dos Correios, e o, o, o rádio era uma atividade paralela, apesar de ter uma dedicação extraordinária à rádio. Me lembro dele aqui na Rádio Jornal, eu ouvia a Rádio Jornal com ele trabalhando aqui, depois trabalhei com ele na Rádio Olinda, depois ele foi para Gravatar, morando em Gravatar, por diversas vezes eu com o Paulo Roberto fazendo programas em Gravatar, tinha a colaboração dele, que estava com uma rádio comunitária em Gravatar. Morou em aldeia por muito tempo, camarada cheio de amigos, cheio de conhecimento. A Val recebe uma informação de que ele foi internado no português ontem e morreu ontem à noite com um ataque cardíaco, não é? Atenção, minha gente, não foi Covid, ele morreu de ataque cardíaco. Por essa razão, o corpo está sendo visitado. É, a informação é de que está na capela aqui do cemitério de Santo Amaro, você entra aí pela frente do cemitério, é logo aquela, aquela igreja ali grande, e que depois do, do velório, essa informação, o corpo será transferido para Natal. Não, nem sabia que ele era é, é, cunhado dele que passou essa informação irá para o Rio Grande do Norte para ser sepultado lá. Estou falando de Roberto Brandão, bem conhecido na área, evidentemente estava fora do microfone profissional há um bom tempo, mas tu e Radialista, certamente, muito conhecido. Esse é um aviso para vocês. A, a, a informação, repito, é de que a visitação está sendo agora, no, agora ou a partir das 11, Paulo? Já agora, no, na capelinha, na capela aqui da, do cemitério de Santo Amaro. Não é no velório, é na capela. essa que você vai pelo meio do cemitério até chegar nela. Eita. Castilho?
2: Bom dia, Geraldo. Tudo bom? Só uma informação. Brandão, juntamente com o seu Rinaldo, uhum. fazia parte do time que lia com muita competência, o redator do plantão. Uhum. Nós escutamos muito a voz dele pela manhã, às seis horas. Mas Pronto. vamos ver.
1: Mais uma, né? É a vida, né? Eu devia estar, acho que bem mais de 80, acho que 80... 85, 84... Essa faixa, mais ou menos. Agora, um, um touro, né? Encontrei com... Às vezes que encontrei, lúcido, tranquilo, à vontade... O info- ah, ah, oh, oh, Castilho, esses movimentos como que tivemos ontem, passando para hoje, com essas trocas, isso mexe com bolsa, mexe com, eh, com as contas do país ou, ou não? Não, não? Não tem nada a ver com isso?
2: Bom, é, até o final do pregão de ontem não tinha mexido. Embora o mercado esteja mais preocupado com a questão do orçamento. O OGU 2021 é o que a gente pode chamar de uma esculhambação congressual. O Congresso conseguiu fazer, através do senador Márcio Bittar, uma coisa que é muito difícil fazer. É desorganizar uma peça orçamentária. E o senador foi muito competente para fazer isso. Então, eu imagino que a gente vai ter um trabalho muito grande de articulação do próprio governo, dos líderes do governo do Senado, para consertar isso que está aí. Só para finalizar, ele partiu de uma premissa de que podia mexer nas emendas, fez as contas em cima de um orçamento que tinha previsto uma inflação de 12,5%, e na ânsia de agradar o presidente, saiu colocando quem foi pedido, inclusive desrespeitando aquilo que havia sido combinado com a equipe econômica. Ele foi muito competente em desorganizar o orçamento mesmo, o senador.
1: O Geraldo. No debate de ontem, Wagner, vocês trataram, inclusive, desse assunto, até porque teve uma, uma gafada forte na área da saúde.
3: Na área social como um todo, Geraldo. Uhum. Então, o, o relator do orçamento, uh, inclusive, conseguiu aprovar essa retirada da ordem de 26 bilhões de reais. Se eu tiver errado nesses números, Castilho, por favor, me corrija. Para 26 destinar. 26,5, né? 26,5, é. exatamente. Então, para destinar a rubricas como, por exemplo. Obras, então, tirou da Previdência, tirou da área social, tirou da saúde, tirou da educação, para destinar para obras e também para aumento de uma categoria específica do servidor público, que é a categoria dos militares. Então, inclusive, Geraldo, se o governo executar um orçamento como esse, recheado de manobras contábeis já identificadas por técnicos da própria área orçamentária do governo e também do Congresso... O presidente da República corre o risco de cometer crime de responsabilidade fiscal, que é, como sabemos, passível de impeachment. Então, os auditores do Tribunal de Contas da União devem tratar desse tema na análise das contas do presidente Jair Bolsonaro deste ano. Então, ou o presidente veta muitos trechos desse desse orçamento, ou então vai ficar sujeito a um impeachment, Geraldo.
1: Agora, está uma gritaria enorme de todas as categorias, cada um querendo... A prioridade para a vacina. E a gente vai observando que cada um tem a sua razão para pedir a vacina. Bom, todo mundo tem razão de pedir. E esse Nelson aqui está dizendo, olha, é um absurdo. Os presidiários estão na lista de prioridade para tomar a vacina. Quem paga os impostos fica em casa, em lockdown. E aí que se lasca, etc e tal. Vê, Nelson, fica tão complicado para a gente explicar mas no, no caso do presidiário, ele está num aglomerado, obrigatoriamente aglomerado, ele, ele, ele tem tudo para ser, para ter prioridade. Eu, inclusive, te digo o seguinte, eu vi aqui uma coisa muito bendita da doutora Vera Magalhães, ela diz que essa coisa da Covid, ela nos obriga a, a ser solidários. Não adianta eu me prevenir sem você se prevenir, Não adianta Estados Unidos se resolverem sem o Brasil se resolver. Na verdade, isso é uma coisa que tem que ser holística. Tem que ser de canto a canto, de cabo a rabo, de ponta a ponta. E aí vão vão escolhendo as prioridades. Na verdade, quando você tem um ajuntamento, o jeito que é o presídio, eu eu não tenho dúvida de que ele deveria se vacinar na minha frente. Sim.
3: Oi, Wagner. Ô, Geraldo, só para que as pessoas tenham uma ideia... Essa essa vacinação de detentos não é para salvar somente a vida do detento, não. É a nossa também. Porque imagina sacudir um coronavírus lá dentro de um presídio, infecta todo mundo, aí todo mundo vai ter que ser tratado, vai procurar tratamento onde? No hospital. No hospital público que já está lotado. Então imagina chegando mais gente. Então quando você consegue, de fato, evitar que as pessoas adoeçam, de determinados grupos, é para salvar a vida de outras também. Não é somente daquelas pessoas ali, não.
1: Eu, você, eu, eu me... compreendo isso. Uh, 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 uh. Oi, eu oi vamos lá. colocar uma coisa. Pois não.
2: É, eu acho que a, a crítica de Nelson é justa, mas Nelson, toda crítica é justa. Qualquer pessoa que você imaginar que fazer parte de um grupo, ele acha que tem prioridade. E aí Geraldo tem razão quando diz o seguinte, a gente tem que ser um pouco menos egoísta e pensar no todo. Então, por exemplo, se a gente fosse relacionar aqui, talvez a, a categoria que primeiro deveria ser vacinada seria dos coveiros. Porque eles tratam diretamente com o que sobrou da Covid. O resultado da Covid está ali. E nem por isso a gente tem uma, uma decisão nacional de vacinar todos os coveiros, que particularmente eu acho que já deviam ter sido visitados. É vacinado.
3: Quer saber de outra, categoria? Mas é preciso castilho.
2: compreender.
3: Outra categoria dos coveiros. Outra categoria dos coveiros. Agentes funerários. Pronto. Que antes de chegar no governo passa. São coveiro, os caras passa... que processam. Exatamente.
2: Então, eu acho que é... É preciso ser um pouco é, mais é, solidário com isso. Você tem razão. O certo é que a gente pudesse estar vacinando qualquer pessoa, agora imediatamente e chegar já na categoria como os Estados Unidos vão chegar nas próximas semanas em 16 anos mais, 20 anos mais e 30 anos mais já essa semana.
1: Certo. Você acompanha esse ponto de vista, Jamildo?
4: Com certeza. Acho que é bastante racional. Agora, o que preocupa nesse comentário do leitor... É uma tendência de parte da sociedade é não, não ter a solidariedade o sujeito já está ali num, quase na sarjeta né? e não ter alguma solidariedade, e você veja que isso inquieta até os melhores corações até a Xuxa falou alguma coisa nesse sentido de que como animais eles deviam ser usados para teste. é... É fruto, eu acho, que, da nossa solidariedade, da nossa sociedade atual. Pouco de solidariedade. É,
1: é, 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 é. Hoje. Xuxa, inclusive, já, certamente você sabe, ela teve até o bom senso de depois se redimir. Né? Ela disse que estava Mas, claro. estava num debate acalorado quando se falava de estuprador e de estar tá, 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 tudo preso. E ela dizia que esse pessoal poderia servir para... Não, é, não é nem doação de órgão. Era, 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 era o quê? Era... era não, é para experiências científicas, coisas desse tipo, não é? Também. Uhum. Mas ela, ela, depois, ela disse que reconhece, sinceramente, que errou, pediu desculpas. Bom, dos mais ou menor, né? Agora, uma coisa que está acontecendo, que a televisão mostra e é dolorosa a gente é, é, fazer a observação, é em alguns. Claro que é muito raro, claro que. Mas é tão difícil de entender de alguém que chega um, uma, uma, um senhor ou uma senhora o aplicador da vacina pega derrama a vacina e fura o braço do cara eu já vi pelo menos de três ou quatro pessoas diferentes eu queria tanto que isso não fosse verdade mas você está na sua cara e você pergunta com que intenção olha, porque quando a mulher estava roubando a vacina pronto, ela estava roubando a vacina ela ia levar para alguém mas ela derramar e depois só dar a furada eu vi isso, vocês viram?
4: Olha, Geraldo, Nosso amigo Leonardo Spinelli Que trabalha hoje lá no Cabo Me contou que A orientação é tentar Ao máximo do, da, Daquela, do frasco né, Mais do que 10 doses E é possível, não, ele não está exatamente Fracionando, mas se usar Com muita racionalidade O difícil é provar que em outros municípios Você consegue tirar muito menos do que isso Porque haveria desperdício Mas eles têm conseguido tirar muito mais do que seria necessário lá com essa ideia de ser bastante correto de buscar a quantidade máxima de extração interessante, agora é uma pauta dificílima, como é que você vai ter parâmetro é. para mostrar como é que funciona em outros, munic... em outros municípios né?
1: Não, essa essa derramada, de... essa derramada que a TV mostrou ela da... eu estou entendendo que você pegou demais aí você diz, bom Vamos deixar só dois dedinhos aqui e vamos devolver o resto para o outro. Mas não, eu, eu vi derramando no chão, jogando fora. É difícil que alguém faça isso. Oi, oi, Castilho.
2: É um caso, felizmente, a gente tem visto, dado ao tamanho da vacinação no Brasil, né, nós já chegamos a 15 milhões, e certamente a gente não tem, eu já tenho acompanhado isso, a gente não tem aí nem 20 casos, de, desse tipo de fato Quer dizer, de gente que Usou, roubou é, Fez uso inadequado né? Então felizmente Está contando. E tem uma coisa que é muito bom, É que está todo mundo gravando Então a pressão em cima do aplicador É muito grande Então é preciso ser um sujeito Deliberadamente mal a querer fazer o mal Para tomar uma atitude como essa Ainda bem que a gente tem hoje cada familiar sendo um fiscal da aplicação. Então, a gente diz que é para botar nas redes sociais, mas, no fundo, nós estamos exercendo um papel de fiscalizador. Eu acho que é muito importante isso. E ainda bem que a gente tem, no Brasil inteiro, eu acho que a gente pode contar 50 casos que foi e entrou nas redes sociais, porque isso viraliza. Mas é a vigilante.
1: Eu tomei agora há pouco, Castilho, a primeira dose. Na verdade, é, 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 é uma furada tão rápida e, e a agulha sai, <risos> tira tão rápido, que você se assusta, porque você não sente nem a, a, o, o acúmulo do líquido dentro da, do, do seu corinho. É, é pum, tirou, entra, tirou. Mas eu chego em casa e minha mulher... É mais... Minha mulher, era para ter sido filmado, porque você não mandou <risos> filmar, e agora, não, na segunda dose eu vou também, que eu vou eu vou filmar a segunda dose. Aí, você já Deus. tomou, foi geral?
4: Hein? Já tomou?
1: Eu, não, tem, não tem de 64 agora? Tão eu jovem, tomei ontem. Pois não, eu, daí, eu tomei ontem. Eu tomei ontem, curou a fila. Não foi e, e veja bem, tem, tem, hora tem, vale pena, acho, tem hora que vale a pena você, você, você ter uma idade avançada.
2: É verdade. É, é eu somente nessas ontem, horas
3: que eu tenho inveja de vocês.
2: É, e tem uma coisa que eu acho interessante. É, eu acho que a prefeitura do Recife conseguiu uma coisa. Eu hoje até vi no noticiário. A prefeitura está cedendo esse software. De de marcação de consulta Que eu acho que devia ser padrão Porque você bota os dados ali Faz isso, então Mas quando você chega lá Que o cara está conferindo você Que a moça está colocando aquilo Você vê que os caras estão muito Preocupados em fazer bem feito Eu, agulhado, saí do carro E fui... É, ele colocar à disposição. A moça disse, volte, que daqui a pouco o senhor vai ser chamado. Demorou um minuto, mas eu tive que voltar, ela me chamou para aplicar. Porque como eu estava de carona, se aplicasse no braço direito, podia ter ficado doendo. Eu queria que fosse aplicado no lado esquerdo. Mas o pessoal está muito preocupado
1: com isso. Eu só queria, Castilho, que se eu fosse o aplicador, sem dúvida eu faria isso. Eu dizia, quando, quando Castilho chegou para tomar a, a vacina. Eu digo, olha aí, seu castilho, está aqui, ó Está vendo aqui? <risos> a, aí eu, ela fez isso. Eu faria a aplicação e depois mostrava. Olha, seu castilho. Tá, Acabou. Mostrava, não custava nada mostrar as duas vezes. Isso, a gente quando vai uh, tirar sangue no laboratório, a, a, a mulher do laboratório faz questão de dizer, veja uh, uh, veja que a agulha nova, ela, ela, ela mostra que está tirando a agulha nova, na verdade, para você não pensar que ela está... Uh, usando uma agulha vencida enfim, essas providências acho que não, não custava nada fazer, eu já disse eu isso aqui acho... novamente eu pedi, eu, eu queria até porque as pessoas estão alojando muito o serviço desse pessoal que vacina no Recife, só está faltando é. isso olha, elas estão fazendo isso, a moça aqui no, no meu
2: caso, e ela estava fazendo rigorosamente, tem uma coisa, um procedimento ela vai, explica abre o, o vasilhame tira, mostra Aplica e mostra ele ser e joga no lixo. Esse é o procedimento do Recife. Eu gostaria que fosse um procedimento nacional. Até porque está tudo controlado. né?
1: Já estamos com o senador, líder do governo Bolsonaro, Fernando Bezerra Coelho. E, senador, os acontecimentos de ontem, de alguma forma, surpreendente, porque a gente esperava até a caída do ministro, mas depois cai mais de um depois trocas em, em seis ministérios então é uma reforma uh, interessante eu lhe pergunto o que é que muda no governo a partir dessa decisão
5: olha geraldo primeiro importante destacar que com essa mexida ministerial com essa reforma ministerial acho que o presidente consegue mais apoio para poder fazer avançar a sua agenda de reformas dentro do Congresso Nacional. Eu destaco a presença eh, na Secretaria de Governo eh, da deputada que foi presidente da comissão mista de orçamento ligada ao PL e, consequentemente, o presidente consegue, portanto, mais apoio dos partidos eh, denominados como Centro Político ou Centrão, e isso lhe dá, portanto, mais musculatura para acelerar as matérias que estão ainda pendentes de apreciação Eu lembro a reforma administrativa, eu lembro a reforma tributária E ainda uma série de matérias que aguardam a, a aprovação do Congresso Nacional Como a lei de cabotagem, é, como a questão do marco do setor elétrico, o marco de ferrovias Portanto, o primeiro destaque que faço para a reforma verificada ontem é a ampliação do apoio político no Congresso Nacional, de forma particular na Câmara dos de Deputados, para poder fazer avançar a agenda de reformas importantes para a retomada da economia neste ano, que ainda estamos enfrentando a segunda onda da pandemia. A segundo destaque que faço é no sentido de que o ministro de Relações Exteriores terminou se inviabilizando em função é, de posicionamentos é, muito críticos em relação aos principais parceiros comerciais brasileiros, como é o caso da China e dos Estados Unidos. E, por último, num confronto desnecessário com o Senado Federal através da Comissão de Relações Exteriores, presidida pela senadora Cátia Abreu. O presidente, percebendo a inviabilidade, da manutenção do ministro Ernesto Araújo, decidiu, portanto, ampliar uma reforma que todos aguardavam que pudesse ser feita ali após a eleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado, mas o presidente foi aguardando esse melhor momento. É, acho que ele também, numa mexida que fez na, no Ministério da Justiça, ele diz De novo, ele reforça o seu apoio junto aos representantes da, da segurança pública, chamada bancada da bala, com a presença do delegado da Polícia Federal na titularidade do Ministério da Justiça. Então, do ponto de vista político, o presidente faz ampliar a sua sustentação na Câmara dos Deputados e, com isso, cria um ambiente para acelerar o seu programa de
1: reformas. Senador, eu vou lhe fazer um pedido e tenho certeza que, que o senhor vai me atender. Aproveitando esse momento agora de mudanças, para o senhor aconselhar a esses ministros que falem mais, porque o que nós temos aqui é de vez em quando a acusação do ouvinte dizendo vocês só escutam um lado, bota o outro lado para falar. Como? Como? se a gente não consegue uma entrevista com o ministro, e a gente está acostumado em todos os governos, com exceção desse aí, mas em todos, de você estar aqui trabalhando, até o ministro está aí na linha, querendo dizer alguma coisa. Então, a a gente precisa ouvi-los. A gente não está fazendo nenhum favor. No Filhos também não está fazendo nenhum favor a gente, mas a gente precisa botar os dois lados para falar. E o senhor certamente vai, vai tomar essa providência.
5: Eu, eu, na realidade, Geraldo, tenho feito esses comentários com o presidente Bolsonaro, de que é preciso fazer uma avaliação da política de comunicação do governo, desde do ponto de vista da maior presença dos ministros falando das suas ações setoriais, se abrindo mais para a imprensa, sobretudo rádio, blogs, as TVs abertas, é, no sentido de que a população possa acompanhar o trabalho que vem sendo feito. Por exemplo, hoje eu faço um artigo no Jornal do Comércio, que reproduz, onde a gente procura trazer as notícias que me parece são alviçareiras, no sentido, no sentido de que o um programa de imunização, o um programa de vacinação, começa a ganhar tração, velocidade. Nós ontem já vacinamos mais de 900 mil brasileiros, E é muito provável que a partir de abril a gente possa manter uma média de um milhão de pessoas vacinadas por dia. Se isso se se conquistar, se alcançar, nós teremos até final de maio toda a população brasileira com mais de 50 anos vacinadas, com pelo menos uma dose. E isso vai ajudar a aliviar a pressão sobre o sistema de saúde, sobretudo na oferta de leitos de UTI. Nós vamos ter ainda um mês de abril muito difícil em função dessas variantes, dessas novas cepas que têm uma velocidade de transmissão maior, que tem um poder de letalidade maior. Mas eu acho que na medida que a gente ganha tração com a produção da Fiocruz se ampliando, com a produção da Coronavac também através do Instituto Potantan se ampliando nós vamos poder ter no mês de abril mais de 40 milhões de doses disponibilizadas para os estados e os municípios brasileiros. Portanto, eu começo a acreditar que a partir de maio a gente possa ter já uma queda nesse índice de transmissão do vírus e, sobretudo, na letalidade, na redução do número de óbitos que nós estamos, infelizmente, constatando nesses dias num patamar muito grande muito muito elevado. E eu também, nas projeções que tive acesso, a gente pode ter já para ali, para o mês de setembro, toda a população brasileira com mais de 20 anos, também é, com a possibilidade de estar vacinada com pelo menos uma dose. Então, é, 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 são notícias que são importantes serem divulgadas, para que a população possa saber é, que se erros foram cometidos, quando da contratação das vacinas do no segundo semestre do ano passado, se vem procurando corrigir esses erros e vem se dando uma nova dinâmica na aquisição de novas vacinas. O governo federal já tem contratos de compras para mais de 500 milhões de doses de vacina e agora temos que tratar é de procurar antecipar o cronograma para que o programa de vacinação do país possa avançar.
1: O Jamildo Melo.
4: Muito bom dia, senador. É um prazer voltar a falar com o senhor no final da tarde ontem os governadores divulgaram uma nota reclamando de que estava havendo nos Estados uma tentativa de insuflar as polícias contra Motins, a palavra usada foi essa não não é à toa que no Ceará o governador falou que estava sofrendo ameaça de morte em São Paulo o, o Dória também chegou a se mudar para o palácio, porque estava sofrendo ameaças de morte na porta da casa. Então, que comentário o senhor faria sobre a atuação da sua aliada, Bia Kisses, que não por acaso é da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, né? que nesse final de semana usou as redes sociais para falar do caso de um doente psiquiátrico que estava portando uma arma lá no no Farol da Barra, em Salvador, Para insuflar as forças policiais da Bahia contra o governador.
5: Rui Costa. Jamildo, eu eu condeno qualquer forma de radicalismo político. Acredito que até a própria deputada Biaquice, percebendo o erro que cometeu, retirou o post das suas redes sociais. É, agora também é importante destacar que nós não podemos compactuar com qualquer tipo de ameaça à vida De qualquer agente público, seja governador, seja prefeito Isso isso não é bom para a democracia, não é bom para a civilidade Que deve presidir as relações daqueles que disputam no ambiente da política Agora é importante também que essas críticas não sejam dirigidas só ao campo político do presidente O presidente vem sendo constantemente agredido com palavras, com expressões. É só você ir a qualquer Assembleia Legislativa para poder você ver da forma como parlamentares se referem à atuação do presidente. Eu acho que é uma forma muito muito séria. né? A palavra genocida passou a ser uma palavra comum e que é uma palavra muito imprópria, agressiva para se tratar o presidente da República. Então, eu acho que o radicalismo ele está dos dois lados da seara da, 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 da política. Então, nós temos que coibir e combater tanto um quanto o outro. Não pode é, apenas se apontar o dedo é, para o lado político do presidente. Eu acho que existem erros, eu acho que existem radicalizações desnecessárias que não ajudam, que não contribuem. Para um ambiente de entendimento e, sobretudo, de união nacional, para que a gente possa dar uma resposta mais adequada e mais efetiva para esse momento que nós estamos enfrentando de repercussão grave é, com o combate e o enfrentamento ao coronavírus.
1: Vindo de Brasília, Romualdo de Souza. Oi? Acho que. Tá, tá... Ô, senador? Pois não, Romaldo. Pois não, Agora, um bom. bom dia,
0: senador. Olha, bom, quando eu vi essa mudança no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que ele colocou a deputada Flávia Arruda para fazer a articulação política, eu imaginei que o presidente estava querendo colocar alguém do centrão para fazer esse meio campo, fazer a caminhada dos 800 metros que separam o Palácio do Planalto do Congresso Nacional. Independentemente de quem Flávia Arruda herdou o nome e a carreira política, o senhor acredita mesmo que o problema é a articulação política com o Planalto ou a questão da articulação política colocando Flávia Arruda é apenas digamos aí, eh, para acalmar a situação de momento com o Congresso e com o Centrão?
5: Olha, a Flávia Arruda é afiliada ao PL. O PL é um dos grandes partidos na Câmara dos Deputados, tido como partido médio e que é um dos principais integrantes do Centro Democrático, do Centrão, como comumente a imprensa denomina esse grupo de partidos que, de de certa forma, trabalham de forma articulada trabalhou recentemente numa eleição do deputado Arthur Lira. A deputada Flávia Arruda tem uma relação estreita com o presidente da Câmara dos Deputados. Você se lembra que ela era a candidata do Arthur para presidir a Comissão de Orçamento e o Elmar Nascimento era o candidato do Rodrigo Maia. E a Flávia Arruda fez um belíssimo trabalho agora à frente da presidência da Comissão de Orçamento ela é tida como uma pessoa do diálogo, uma pessoa que transita por todas as correntes políticas dentro da Câmara dos Deputados e vai ter uma, uma oportunidade para poder melhor essa relação política que é sempre necessária entre a Secretaria de Governo da Presidência da República e os representantes é, dos partidos políticos que atuam tanto na Câmara quanto no Senado. importante observar E o ministro Ramos, que era até então titular da Secretaria de Governo, ele na realidade é promovido para assumir talvez o mais importante ministério dentro do Palácio do Planalto, que é o Ministério da Casa Civil da Presidência da República. Portanto, é um reconhecimento também ao trabalho que ele fez na Secretaria de Governo, até porque o presidente terminou apoiando candidaturas vitoriosas, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Portanto, eu acho que essas mudanças terminam reforçando a relação política do presidente Bolsonaro com o Congresso Nacional e nós deveremos assistir uma maior velocidade na tramitação das matérias de interesse do governo, o que vai contribuir para a retomada do ambiente de negócios e para a retomada da
1: economia. Deixa eu dar um abraço aqui no senador Fernando Bezerra Coelho, nós temos uma agenda, uma agenda grande para cumprir daqui para frente e agradecer aos companheiros já por essa participação e os que não puderam participar agora, porque nós temos muita gente ainda para falar. Senador, a gente espera, tá certo? Muito obrigado.
5: Grande abraço, obrigado.
1: Fabiola Góes, nossa correspondente nos Estados Unidos, agora no Passando alimpo Wagner Gomes.
3: Olá, Fabiola, tudo bem com você?
6: Tudo bem? Bom dia, Wagner, bom dia
3: a todos. Fabiola, o presidente Jair Bolsonaro indicou ontem um diplomata bem próximo dele e da família e também do Palácio Planalto como novo ministro das Relações Exteriores. Né? O embaixador Carlos Alberto Franco França vai ser o substituto do chanceler Ernesto Araújo que entregou o cargo, como sabemos, após muita pressão dentro e fora do governo e em choque também como o Congresso. Ocorre que, assim como o antecessor, o novo embaixador, o novo ministro, o novo chanceler, Carlos Alberto França, assume a chancelaria sem ter chefiado previamente nenhum posto no serviço exterior. Fabiola, eu queria saber como é que está repercutindo aí nos Estados Unidos essa nomeação.
6: Olha, a repercussão é grande da saída do ministro Ernesto Araújo mas não se espera uma grande mudança na política internacional, a política externa brasileira, porque é o governo Bolsonaro e ele dita as regras da política externa. O que pode mudar é a condução, a maneira técnica e habilita, talvez mais habilidosa do embaixador Carlos França, que vai assumir essa tarefa aí de unificar o discurso, de melhorar as relações com a China, verificar de que maneira a gente pode ter mais vacina no Brasil, a relação com os Estados Unidos fica mais fortalecida, sai o Trump, e agora pega bem aqui equipe dos Estados Unidos um outro chanceler que pode ser que melhore a relação com o desmatamento, com o clima né? e, e acabar com o desmatamento ilegal no Brasil. O Carlos França, no meio diplomático, ele é, vi, ele é visto como uma pessoa mais pacificadora, uma pessoa mais calma, é ligado à família Bolsonaro, ele é amigo do filho do Eduardo Bolsonaro, foi a indicação do filho, pelo menos é um cargo técnico, é um cargo de carreira para o Itamaraty, então os diplomatas recebem muito bem essa indicação dentre um membro deles, um diplomata de carreira. Ele já trabalhou, ele foi chefe do cerimonial né, do Palácio do Planalto e estava num cargo de assessoria do presidente Bolsonaro. Então é um nome ainda do Bolsonaro. A gente não sabe como é que vai ficar, agora sabe-se que ele não é um embaixador que tem muita expressão, né? Porque os grandes embaixadores ocupam os maiores embaixadores ocupam os melhores cargos. Mas o Bolsonaro não resolveu não escolher um desses que já estão dominando aí o cenário né? nos outros países, e escolher uma pessoa mais calma, mais pacificadora. Vamos, pegou, pegou melhor né? assim, essa mudança, porque. O chanceler René foi o pior chanceler, o pior ministro das relações exteriores que o Brasil já teve. Isso é unanimidade entre os diplomatas, entre os analistas políticos que avaliam a política externa brasileira. Então, é, o Carlos França ele vem com essa missão de apaziguar os ânimos e tentar melhorar a imagem do Brasil no exterior, que está muito ruim.
1: Fernando Castilho.
6: Bom
2: dia, Fabiola.
6: Tem uma curiosidade
1: aqui
2: sobre essa notícia que eu vi ontem no noticiário, muito comemorada, de que o presidente Biden quer chegar em abril com a marca de 90% da população adulta vacinada. Eu já soube que semana que vem, pessoas com mais de 16 anos já vão poder se vacinar, essa semana parece que são os de 30%, você podia dar um quadro para a gente como é que está essa situação já? Porque você está
6: chegando já à população 16 mais? Isso mesmo. Aqui está bem acelerado. Né? Os Estados Unidos estão vacinando 2 milhões e meia de pessoas, 3 milhões de pessoas por dia. É, Nova York já anunciou né, que vai começar a vacinação de quem tem 16 anos ou mais. Tem estados que já estão... na. Já assim quase metade da população já vacinada. Ontem, o meu marido vacinou aqui nos Estados Unidos. A minha vacina está agendada para hoje de tarde. Parabenizo o Geraldo Freire por ter recebido hoje a primeira dose. Então, eu tenho visto um esforço muito grande. O Biden tinha avisado que era a partir de 1º de maio, né? Que qualquer um já estaria elegível para se vacinar. E agora, daqui a mais ou menos 15, 20 dias, ele liberou para que todos possam se vacinar. É, as filas de vacinação, assim, o site não está mais carregado do jeito que estava, já se consegue fazer um agendamento né, para quem tem, é, quem é elegível para tomar a vacina. Ontem, o um que me chamou a atenção foi, é, nessa, numa, numa farmácia, numa rede grande de farmácia que existe aqui, a CVS, eles improvisaram Entenda. dentro da farmácia um localzinho ali com uma pessoa só vacinando, então tem uma triagem, você apresenta sua documentação e ali você chega para ser vacinado sem nenhuma burocracia, sem nenhuma confusão, não há filas, né, porque já tem um pré-agendamento, dizem que há filas em alguns supermercados no final do dia para aquelas pessoas que ficam esperando ali o restinho da vacina. Agora, Califórnia está numa velocidade enorme também vacinando a população, é um estado muito populoso e aqui em Washington não está tanto quanto outros. Por exemplo, Maryland está mais tá mais acelerada a vacinação também. Eles já estão vacinando, já vacinando boa parte da população. Então, aqui tem realmente um esforço. Eles levam muito a sério. Eles estão vacinando, pelo que eu tenho conversado com as pessoas, são as vacinas da Moderna e da Pfizer. E a gente espera que sobre um pouquinho também para eles enviarem para o Brasil e para o resto do mundo que está precisando muito
1: com esse vírus, né? O essa manchete que circulou hoje aqui no Brasil, ah, é. Estados Unidos dizem que só mandam dinheiro após o Brasil reduzir desmatamento e não descartam sanções. E repercute aí essa história?
6: Repercute aqui essa história, e isso foi um aviso de uma autoridade do governo americano em conversa ontem com alguns jornalistas. Eles falaram que o Brasil precisa se comprometer que 2030 não haverá desmatamento ilegal na Amazônia. Então, é chamar o Brasil para a né, como a gente diz no ditado popular, porque o presidente Bolsonaro foi chamado para participar dessa reunião que vai haver entre líderes mundiais aqui nos Estados Unidos, obviamente vai ser virtual, mas é no dia 21 ou 22 de abril, se eu não me engano, agora desse ano, e eles vão, se, eles vão chamar o Brasil para esse comprometimento porque eles estão com essa agenda ambiental, os Estados Unidos querem voltar ao protagonismo mundial no combate a mudanças climáticas, né? o o presidente da França, a Europa, acabou dominando esse cenário, porque o Trump, nesses últimos quatro anos, não deu importância para o tema, diga-se de passagem, e agora o Brasil é chamado à responsabilidade. O antigo chanceler o Ernesto Araújo, tinha dito que a gente está já se adequando aos ao Estados Unidos, já estão boas conversas, já estão fazendo boas conversas, vamos ver com esse novo chanceler como é que isso vai ser conduzido. Mas a verdade é que repercute mal a, a forma, a condução da política brasileira ambiental. É, talvez, assim, o, o próximo ministro que poderia sair seria o Ricardo Salles e, sair, e, e, e isso soaria muito bem aqui não só no Brasil, não, como em outros países.
1: do Melo e, a Fabiola,
6: seria
4: possível traçar um paralelo aí com o que aconteceu com os militares e o que a crise que a gente está enfrentando hoje no governo Bolsonaro com essa troca aí de ministros?
6: Isso tem a ver a repercussão de seis a saída de seis ministros do governo Bolsonaro ontem repercute no mundo inteiro. O The Guardian, El País, Le Monde, todos eles estão é, avaliando, e estão falando inclusive que é por causa da crise brasileira que a gente está enfrentando para o Covid. Então, eles estão fazendo relações, em né? alguns jornais fazem essa relação dessa mudança. E agora a crise no, nas Forças Armadas, né? as Forças Armadas estão se posicionando, querendo demonstrar força, querendo dizer, olha, nós não somos umas Forças Armadas de governo, nós somos Forças Armadas de Estado, então não queremos ser manipulados. Agora de manhã já foi anunciado que os, os comandantes das Forças Armadas vão se reunir para indicar né, os sucessores dos chefes que pediram, que colocaram o cargo à, de, à disposição ontem. Né, isso foi uma, é uma notícia que está chegando aqui também para os Estados Unidos, mas o que chega mesmo é o desgaste que o governo está sofrendo, tendo que mudar seis ministros de uma hora para outra. Já se esperava que o Ernesto Araújo fosse sair mas não tantos ministros de uma vez só. Então, a condução política do governo brasileiro é manchete, em alguns jornais ele tem ganhado destaque e essas mudanças aí agora nas Forças Armadas, isso faz parte de todo um contexto de desmobilização. Aí a gente vê também que é o Centrão dominando o cenário político e o Bolsonaro, agora o Centrão cobra a fatura de um... do que eles eles querem, né? desse apoio que eles estão dando ao ao presidente Bolsonaro.
1: Um nosso abraço à família Góes, a nossa correspondente nos Estados Unidos.
3: Trazendo informações já agora de Brasília, porque uma, uma informação importante está sendo circulada hoje, Romualdo de Souza apontando que haverá uma mudança, provavelmente, no comando das Forças Armadas, porque os comandantes militares colocaram os cargos à disposição e, segundo eles, estão com essa atitude descartando um golpismo,
0: Romualdo de Souza? Olha, na, pra... na prática, Wagner Gomes, é bom que o nosso ouvinte entenda que essa é uma situação disciplinar. Você pode imaginar o comando do Ministério da Defesa sendo trocado? Evidentemente, os comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica também no mínimo devem colocar o cargo à disposição do novo ministro, que é o general Braga Neto. A informação que eu apurei é que Braga Neto vai tentar convencer os chefes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica a continuarem no comando de, das respectivas armas. Por quê? Porque o momento, segundo esse interlocutor do general Braga Neto, com os comandantes das três armas, é de acalmar a situação. Então, se é para acalmar a situação... A a colocação, entregar o cargo ou colocar o cargo à disposição é apenas uma situação protocolar e vamos ver, essa reunião eh, deve acontecer aí no, meia, eh, no meio da tarde de hoje, Wagner, e aí a nossa reportagem vai acompanhar todos os detalhes, mas a informação que eu tenho no momento ou de momento é que é apenas uma situação protocolar e que Braga Neto vai tentar convencer os chefes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica a continuarem auxiliando a ele, ao general Braga Neto, o novo ministro da Defesa.
3: Bom, a gente detalha daqui a pouco mais informações a respeito desse assunto direto de Brasília com Romualdo de Souza, mas agora a gente recebe o secretário da Fazenda de Pernambuco, Décio Padilha, porque a informação que começou a circular desde ontem é que os pernambucanos podem pagar um pouco mais do preço do diesel, da gasolina e do etanol hidratado a partir do próximo dia 1 de abril, próxima quinta-feira. O governo de Pernambuco aumentou o preço do valor de referência sobre o qual é calculado o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Bom dia, secretário. Tudo bem com o senhor?
7: Bom dia, Wagner. Bom dia, ouvintes. Prazer enorme no governo do Estado estar aqui.
3: Da mesma forma, secretário, a gente precisa que esse assunto seja esclarecido para a população porque a reclamação de todos os setores é muito grande. Nesse momento de aperto de dificuldades para todos nós por causa da pandemia, nós poderemos ter aí, inclusive, uma majoração dos preços dos combustíveis, secretário.
7: Bom, é muito importante a gente ter este espaço para explicar a verdade, a legalidade... E não a gente entrar num debate político, porque hoje em dia o Brasil está muito exacerbado e todo o assunto se torna em assunto político. Aparece uma série de pessoas fazendo política com o assunto. Objetivamente, para a nossa sociedade pernambucana, os estados não aumentam o preço da gasolina. Desde 2016, 1 de janeiro de 2016, a alíquota de CMS de gasolina é a mesma. A de diesel, não. A de diesel, em abril de 2019, o estado de Pernambuco baixou de 18% para 16%. Nós estamos entre as quatro alíquotas menores do Brasil e no Nordeste somos a menor. Mas na gasolina, em 2016, foi o último ajuste que teve na alíquota de CMS. O que está acontecendo, e é importante que todos os aumentos da gasolina, todos que já atingiram 54%, apenas... Em pouco mais de dois meses desse ano, da gasolina e 41,6% do diesel, em pouco mais de dois meses, é exclusivamente da Petrobras. É ela que fixa os preços na refinaria. Ela, às vezes, abaixa, mas aumenta muito depois. Então, tem uma variação quinzenal. O que acontece é que os estados não têm tabela de preço, não mudaram a lista de CMS, como eu disse, Pernambuco desde 2016 há mais de cinco anos é a mesma, o que está acontecendo é que a política de preço da Petrobras alinhada no barril internacional de petróleo, com essa elevadíssima variação cambial, o câmbio já aumentou mais de 35%, o que acontece é que a gente está tendo constantemente aumento da Petrobras. Qual é a solução disso? É muito simples. Eu não sei por que isso não está sendo debatido no Brasil. O país não pode sangrar numa pandemia por causa de uma empresa, a empresa estatal, ela volta a sua política de preço do governo Temer. Isso foi mudado há pouco tempo. No governo Temer, dois presidentes da Petrobras caíram por causa dessa política que a Petrobras coloca toda a variação no bairro do petróleo internacional, lembrando que ela produz 60%, importa 40%. Então, não tem sentido essa política elevadíssima, toda dolarizada. Então, o que tem que mexer é nisso. Com relação a ICMS, vamos aprovar a reforma tributária, que é outro debate. Os aumentos não são por causa do ICMS. O ICMS Pernambuco é o mesmo há cinco anos. Esses aumentos eles são feitos através... A Agência Nacional de Petróleo faz uma pesquisa dos preços que são praticados nas bombas e, e coloca uma média. Quando ela coloca uma média... Ela informa os Estados e os Estados simplesmente, com aquela informação, aguardam a publicação no diário oficial. É isso que acontece. Não tem nada de aumento e gasolina por parte dos Estados. Todos os governadores estão sendo obrigados, todos, a estar tá repetindo isso que eu estou colocando por causa de fake news constante, por causa de política. Não tem política nisso. A política que existe é a mudança da formação de preço da Petrobras, que está alinhada ao barril internacional. Ela é uma empresa estatal e brasileira. As outras não têm essa política. Ela volta e passou a política nacional de preço que ela tinha há dois anos e meio atrás.
3: Fernando Castilho.
2: Catário, sempre se comenta esse debate, é um debate que vai e volta. os, Os Estados mexeram na pauta, naquilo, por exemplo, de que o percentual sobre qual é calculado o imposto porque de qualquer maneira os os estados acabam sendo sócios desse aumento né? na verdade quando o o setor combustível hoje é o que mais arrecada em estados como Pernambuco, então de certa forma o estado é sócio o o estado não poderia mexer na pauta e e ajudar que o preço não subisse tanto
7: boa pergunta Castilho Não há pauta fiscal. Você vai me dar uma grande oportunidade de mostrar para a sociedade. O que há é um convênio, que não é de hoje, chamado Convênio 110. É um convênio nacional que ele obriga, ele estabelece que os 27 estados cumpram ele sob pena de violação de legislação nacional. Esse convênio foi aprovado em 2007 e ele criou o PNPF. Não existe pauta. O que é o PNPF que todos os estados são obrigados a cumprir e está nesse debate da gasolina? É o preço médio ponderado nas bombas. Então, esse convênio diz que, de 15 em 15 dias, a Agência Nacional de Petróleo vai fazer uma pesquisa de mercado em cada estado, é feito em cada estado, olha os preços médios, informa os estados e se publica no diário oficial. O que tem é isso. Os estados podem mudar esse convênio? vai ser igual à questão do Piscofins. Eu dei uma entrevista a Geraldo Freire e disse que zerar o Piscofins não demoraria 15 dias que a Petrobras ia aumentar de novo, porque o que está aumentando o preço não é a atual carga tributária brasileira, que ela é alta e que ela tem que baixar, mas o problema da gasolina não é esse, é a variação do dólar e do Brent, do barril internacional, que a Petrobras está sangrando o país com essa política, Enquanto todo mundo tem seus custos aqui, de acordo com o Brasil, a Petrobras dolarizou, o dólar pipocou, dessa forma ela vai pagar todas as dívidas dela sem precisar de eficiência. Ela tem que cortar seus custos, tem que rever sua planilha de gasto, tem que fazer o que o Estado de Pernambuco fez, um ajuste fiscal de dois anos e meio, que conseguiu agora ter um resultado, que foi publicado de novo, outro bimestre, superavitado em virtude de cortar a despesa, cortamos mais de 1 bilhão e 40, a Petrobras tem que cortar seus gastos e não pode é, resolver todo o seu déficit em cima da variação cambial que está acontecendo, o Brasil precisa rejeitar essa política, tem que obrigar a Petrobras a voltar, a política que ela tinha dois anos e meio atrás quando o Pedro Parente implantou ela caiu por causa disso, gerou a greve de caminhoneiro, todo mundo esqueceu gerou a greve de caminhoneiro, caiu o outro presidente agora e diga a vocês daqui a 15 dias ela aumenta de novo Então, o que a gente tem que fazer é voltar à política de preço e encontrar outra solução. Com relação ao ICMS, é muito simples. É muito simples. Vamos aprovar o substitutivo 192 da reforma tributária, que inclusive acaba com o ICMS. Cria um único imposto sobre consumo nacional e que terá uma carga bem melhor e não terá nem 10% do custo que se tem hoje para apurar
5: tributo.
3: Secretário da Fazenda de Pernambuco, Décio Padilha, muito obrigado pela sua participação aqui no Passando da Limpa, um abraço para o senhor, e a gente volta em outra oportunidade, secretário, com mais tempo para debater esse assunto, tá certo?
7: Eu agradeço muito, Wagner, agradeço a Castilho, e queria sempre debater com vocês de forma técnica, registrar para a sociedade, nenhum governo desse país, nenhum dos 27 estados tem vontade de aumentar qualquer tributação, principalmente sobre combustível. Não é nada a ver com os Estados. A Petrobras muda sua política de preço e, no outro dia, não haverá aumento. E, com relação à carga tributária, vamos aprovar a reforma que já está lá dentro, a proposta dos Estados.
3: Muito obrigado. Vamos deixar compromissado, secretário, um debate aqui na Rádio Jornal. Aí a gente tem mais tempo para debater exclusivamente esse assunto. Pode ser?
7: Pode ser. Inclusive, eu queria também que você incluísse a reforma tributária que ela está voltando na pauta já. O Arthur Lira já disse que vai começar a discutir a semana que vem e eu tive a oportunidade de ser o coordenador nacional dos secretários, apesar de ser o Estado do Nordeste, eles votaram e deram essa oportunidade a Pernambuco.
3: Muito bem, secretário, mais uma vez, muito obrigado. E a gente segue aqui com nossa pauta, vamos novamente a Brasília, porque, como sabemos, Romualdo de Souza, Brasília pegando fogo. O que é que você destaca mais ainda nesta manhã na capital federal?
0: Uma notícia importante que eu estou assistindo aqui com a outra outra, com outro ouvido porque fico ouvindo a Rádio Jornal com o ouvido esquerdo e o direito eu estou acompanhando uma audiência pública e essa audiência pública agora na Câmara dos Deputados tem uma notícia importante o ministro da Saúde o Marcelo Queiroga ele disse que telefonou ontem à noite para o embaixador Nestor Foster que é o embaixador dos Estados Unidos no Brasil e a ideia é Ainda hoje, seja assinado um protocolo entre Brasil e Estados Unidos, incluindo já com o novo chanceler, para que o Brasil faça uma permuta com os Estados Unidos e adquira uma boa quantidade, o ministro não disse quantas, mas uma boa quantidade de vacinas dos Estados Unidos. E aí eh, o ministro disse o seguinte, olha, as doses da COVAX Facility e da Pfizer... que estão excedentes no programa de vacinação dos Estados Unidos, poderão ser remanejadas para o Brasil, possivelmente ainda nesta semana. E aí, olha, para quem está com o braço arregaçado esperando uma vacina, é uma boa notícia essa mobilização do Ministério da Saúde com o novo ministro das Relações Exteriores e o embaixador Nestor Foster, embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Wagner.
3: Não resta dúvida que já é uma sinalização positiva, né, Romualdo? Agora, essa decisão do presidente de nomear a deputada Flávia Arruda para a Secretaria de Governo, como é que está repercutindo, Romualdo? É mais um aceno a Arthur Lira, presidente da Câmara, ou um aceno ao ex-deputado Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, o partido de Flávia Arruda, que é esposa do ex-governador José Roberto Arruda, aquele que foi flagrado recebendo dinheiro em espécie, Romualdo, chegou inclusive a ser preso no
0: exercício do cargo. É, ele foi preso duas vezes. A outra razão da prisão é superfaturamento em obras em Brasília, é que envolve inclusive a construção do estádio Mané Garrincha ou a reforma do Mané Garrincha para a Copa de 2014, falando de José Roberto Arruda, ex-senador, ex-deputado, ex-governador do Distrito Federal. Mas a questão toda da Flávia Arruda, a deputada do PL, ela é muito mais um nome indicado para agradar ao Centrão e, principalmente, ao presidente da Câmara, Arthur Lira, do que mesmo a Valdemar Costa Neto. Lembre-se que foi Arthur Lira quem colocou Flávia Arruda no comando da CMO, a Comissão Mista do Orçamento. E ela comandou é, a, a, a votação do Orçamento da União, é, durante esse tempo todo segundo as nossas apurações por aqui, Wagner, de uma forma aí um tanto quanto atabalhoada e a gente pode ver o resultado que saiu do relatório aprovado na Comissão mista do Orçamento. Mas Flávia Arruda, portanto, agora é a articuladora política. Independentemente do nome de Flávia Arruda e até do sobrenome da nova ministra, primeiro, é para agradar mais ao centrão passando por Arthur Lira e menos ao PL de Valdemar Costa Neto, é um ponto. E o outro ponto é que, de fato, essa ponte entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, se estava bem movimentada aí por parte dos três líderes, o líder na Câmara, o líder no Senado e o líder no Congresso, mas faltava alguém que batesse ou que bata a porta do presidente e o presidente abra a qualquer hora, que é agora a ministra Flávia Ruda eu acredito, Wagner, que agora, nesta semana não, porque a semana, apesar de Brasília estar pegando fogo, a semana é santa. Mas já na semana que vem é possível sentir a, 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 o resultado dessa nova articuladora, a ministra Flávia Ruda.
3: Jamildo Melo, o que, é que a gente precisa destacar ainda?
0: É, a questão da substituição aí
4: dos chefes da, da, das forças. né? Porque, na minha opinião, leigo se você não mantém essa estrutura que freia o avanço do autoritarismo você pode ter uma ruptura democrática mais à frente, ao mesmo tempo a questão do do conceito da hierarquia é importante, porque imagina, você tem lá um um ministro querendo dar uma orientação e os representantes das forças vão em sentido contrário, você vai acabar criando uma uma crise institucional, como é que faz para é, você ter uma harmonia ao mesmo tempo não permitir que avance o autoritarismo porque o risco que a gente está percebendo é esse de colocar um ministro aí linha dura ou, ou uma orientação para tentar cooptar as forças armadas para o, o precipício
3: é, deixa eu trazer as ponderações de Fernando Castilho logo que Romualdo de Souza junta tudo e encerra o Passando a Limpo de hoje pois não Castilho?
2: Romualdo, como é que está essa repercussão na questão da caserna mesmo? Você conseguiu apurar alguma coisa? O noticiário de hoje está muito forte em cima de uma uma resistência dos militares e não querer fazer aquilo que o presidente forçou, Fernando Azevedo. Existe alguma informação fora o que está no noticiário dessa resistência mesmo? Porque essa coisa... A preocupação maior é do Exército, que é a força que foi mais demandada. Mas será que a gente pode estar falando em pressão também sobre a Marinha e sobre a aeronáutica? Porque a gente já tem informação de que o, o presidente queria colocar o almirante nas relações exteriores e o pessoal da Marinha mandou dizer isso. Olha, não é bom, a gente não quer isso. Isso é verdade ou é só especulação?
0: Tem dois pontos importantes. Eu acho que o o Jamildo tem razão quando há essa pressão toda para a despolitização das Forças Armadas. Isso é fundamental, Jamildo. Você acertou em cheio. E com relação aos comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, lembre-se que no ano passado, o general Edson Pujol não aceitou apertar a mão do presidente Jair Bolsonaro e deu a Bolsonaro o cotovelo, que era um gesto de dizer que apesar de bater continência para o Presidente da República, não aperta a mão de ninguém em tempos de pandemia. O Presidente Jair Bolsonaro nunca engoliu aquele gesto do General Edson Pujol e, agora, é, o presidente Jair Bolsonaro gostaria que o comandante, que o, o novo ministro da Defesa, é, o general Braga Neto, é, se, é, cuidasse disso. Agora, os três vão, de fato, entregar o, os cargos, colocar os cargos à disposição, né? tanto o Pujol como o Wilkes Júnior e o Antônio Carlos Moretti Bermudes, da Aeronáutica. Portanto, essa questão toda aí da hierarquia vai prevalecer nesse momento, Wagner Gomes.
3: Ô oh, Romaldo, só para fechar, de fato, porque ah. o assunto é muito sério, a gente tem informações de que o general Fernando Azevedo de Silva, ele chegou a procurar os ministros do Supremo e afirmar taxativamente que não há risco de politização das Forças Armadas. É bom lembrar, Romaldo que o, o, o general, ele vinha sofrendo alguns desgastes com o presidente da República, desde aquele momento em que o presidente da República colocou o general no helicóptero para fazer aquele sobrevoo, é, naquela manifestação golpista de apoiadores do presidente pedindo para fechar o Congresso. Né? Fechar o Congresso, fechar o Supremo também. E, e em outro caso também... No caso do AGU, advogado-geral da União, Zé Levi, ele se recusou a assinar também. aquela aquela ação no Supremo Tribunal Federal contra os governadores que decretaram medidas restritivas de combate à Covid-19. Então, por causa disso, o presidente mesmo assinou e acabou levando aquele pito do ministro Marco Aurélio, dizendo que não é o presidente quem assina essa essa ação. Quem deve assinar é o advogado-geral da União. Então, são demonstrações, Romualdo, de que algumas instituições ou até mesmo partes do governo não estão se curvando a certas atitudes do presidente?
0: É, tem dois pontos importantes, não é, Wagner? O primeiro deles é que, dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, dois deles... Foram advogados-geral da União, o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli. A outra coisa é que o general que está deixando agora o comando do Ministério da Defesa, o Fernando Azevedo de Silva, foi chefe de gabinete do ministro Dias Toffoli lá no Supremo Tribunal Federal. Quando Azevedo de Silva saiu, colocou um amigo, que é o general Ajax, que comandou as tropas do Brasil no Haiti. Portanto, esse entendimento ou essa ponte entre as, as Forças Armadas e o Supremo Tribunal Federal estava bem cimentado no comando de Fernando Azevedo e Silva já no caso agora da chegada do general Braga Neto, ele vai ter de construir pontes porque Braga Neto é muito mais é, digamos, muito mais preocupado em servir ao presidente e, e menos as forças armadas, lembre-se, Braga Neto foi aquele que aceitou ser o comandante ou ser o chefe daquele comitê de política criado pelo Palácio do Planalto para chefiar as ações todas de enfrentamento da pandemia ainda no ainda no, na gestão do ministro ah, ah, que estava lá, ah, aquele no Ministério da Saúde. Né? Pois bem, essa questão toda aí é para dizer que Braga Neto é muito próximo do presidente Jair Bolsonaro, então esse ponto é fundamental e com relação a Luiz Henrique Mandetta, que eu estava tentando lembrar o nome dele Mandetta não aceitava que Braga Neto fosse o comandante daquele grupo que cuidava da pandemia no Palácio do Planalto, que acabou não dando em nada, então o meu, a, a preocupação e o que eu tenho escutado por aqui é se Braga Neto for tão subserviente ao presidente da República estando agora no comando da defesa como foi subserviente ao Palácio do Planalto, quando estava comandando aquele grupo de enfrentamento da pandemia, a situação não é das melhores. Mas aí resta saber quem vai comandar o exército, a marinha e a aeronáutica e que possivelmente ainda saberemos hoje.
3: Romualdo de Souza, Jamil do Melo e Fernando Castilho, muito obrigado. Abraço. Um abraço para todos.
0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, passando a limpo.